0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje o nosso convidado é Manuel Dias Sociólogo, nascido em Louriçal do Campo e que emigrou a Salto aos 18 anos para a França já lá vão 54 anos.
0: Eu reivindico como cidadão do mundo, mas o facto de ser cidadão do mundo não deixa de ter carinho, afeição para o meu país de origem. Não me deixa ter respeito e ser um ator no país de acolhimento. Não me deixa de ser europeu. Ou não podemos opor as diferentes identidades. O homem e a mulher, o ser humano... É sempre uma complementaridade. Nós não nos devemos fechar porque é porque nós nos fechamos. Nestas identidades fechadas é que o mundo está perdido como está atualmente.
1: Presidente do Comitê Francês, Aristides de Sousa Mendes, Presidente da Associação Aquitânia e membro do Conselho Científico e de Orientação do Museu da Imigração, em Paris, Manuel Dias é autor de vários livros. O caminho do destino é um dos seus muitos poemas. O nosso caminho, o nosso destino, está além da escuma do cotidiano da vida. É a nossa determinação, a nossa força de esperança que fazem o caminho, que guia o nosso destino, que nos abre as portas da vida o um novo horizonte, o um novo caminho, a nova esperança. É além da escuma, do cotidiano ritual que temos de nos projetar para construir o futuro. Manuel Dias, Bordeus, 1 de maio de 2017. Apresentações feitas, Manuel Dias, bem-vindo à Câmara dos Representantes. Uma vida dedicada aos direitos humanos, à luta dos trabalhadores, mas também à história da imigração portuguesa. Manuel Dias, como começou a missão que chamou a si? do resgate da história da imigração portuguesa em França.
0: Havia uma necessidade de dar visibilidade àquilo que aconteceu, primeiramente para que os nossos filhos tivessem conhecimento disso, e compartilhar com a sociedade francesa. Mas também, tomada de consciência, que eu fiz sobre a problemática e a importância da história, da memória e da imigração, à volta da comunidade portuguesa em França, outras comunidades já se tinham apropriado essa questão, os arménios, os italianos, os espanhóis e outros mais, e, como sempre, nestas questões delicadas, a nossa comunidade estava mais atrasada, que tinha menos antecipado essa questão. Portanto, quando surgiu, nos anos 90, o debate em França sobre a questão da história da memória da imigração, eu considerei, com alguns amigos meus, nas alturas da em Paris, que era determinante que algumas figuras da comunidade portuguesa acompanhassem o processo. Não o processo da memória dos portugueses, mas o processo da memória da imigração em França. Nós não quisemos fazer, e quando se abriu o museu em Paris, não é o museu das comunidades é o um Museu da História e da Memória da Imigração, como um elemento constitutivo da história e da memória da sociedade francesa. É evidente que cada uma das comunidades é responsável e deve construir, alimentar a sua própria memória, para que ela possa pôr, seja em diálogo com as outras comunidades, e é assim que se constrói, é assim que se constitui, a história e a memória de imigração. No debate que houve nessa altura, há dois objetivos. O primeiro, um debate polémico de oposição entre memória e história. São duas coisas distintas, mas são duas coisas inseparáveis. É evidente que são duas disciplinas diferentes. A memória solicita a emoção, o vivido. A história é mais rigorosa. Não pode haver história sem memória, e não há história construída, a interpenetração entre diálogo, história e memória é determinante. E ultrapassámos isso, porque houve ali uma polémica para saber o que é que era mais importante. Era a memória e era a história. São as duas.
1: Uma não faz sentido sem a outra. Não pode
0: existir sem a outra. A... Neste aspecto.
1: Tendo em conta essa simbiose, o que é que o leva depois a participar em todas estas instituições, associações? O que é que o empurra?
0: O que é como me empurra para este domínio é que havia, e há em França, como noutros países da Europa, um perigo grave, que é a importância dos movimentos da extrema-direita e a negação da pluralidade, da diversidade da sociedade. Por em causa o que é a constituição do viver em conjunto, do être ensemble, como se diz em francês, há ali um perigo, hoje, em todos os países da Europa, Há algumas exceções Os movimentos da extrema-direita que põem em causa a paz e, digamos, o diálogo entre comunidades. Eu pensava que havia ali um perigo e que a melhor maneira de combater o racismo e a discriminação é o contexto cultural e a dimensão história e memória. Porque não se pode dissociar história-memória da cultura. Falar da história... Falar da memória da imigração é, é de falar da cultura, é falar dos direitos do homem, é falar da humanidade. Para mim, é essencial. Trabalhar sobre a história e a memória da imigração é uma parte importantíssima do património universal da humanidade. Porque o trabalho sobre a história e a memória da imigração, vista num contexto global, é um elemento indispensável do contexto do património imaterial da humanidade. Porque a humanidade inteira construiu-se através de problemáticas de migrações. O homem e a mulher, o ser humano, sempre emigrou. Emigrou da aldeia para a cidade imigrou da pequena cidade para a grande cidade, imigrou de um país para outro país. A imigração é uma componente permanente da sociedade humana.
1: Mas uh, deixe-me também sublinhar aqui um alerta que fez na jornada de reflexão sobre as políticas da diáspora que decorreu na semana passada em Lisboa. Na Europa de ontem e de hoje, podemos assim dizê-lo, não se deve confundir refugiados com a Imigrantes Trabalhadores
0: Eu acho que é um perigo no debate público, confundir essas duas questões. Sente Por que duas... isso
1: já está a acontecer em França? O
0: estatuto de trabalhador imigrante e, e o estatuto de refugiado é totalmente diferente. É totalmente diferente porque a Europa construiu, imediatamente após a guerra, através da Declaração de Geneve, o estatuto de refugiado, proteção do refugiado. E essa questão, se a gente assimila refugiado e trabalhador, nós estamos a decalificar... O que é qualquer coisa de fundamental em sociedades civilizadas é dar assistência e hospitalidade a pessoas em perigo de vida, a pessoas que vivem em regimes na qual a liberdade não existe. Isso é algo de fundamental na civilização. Um, uma pessoa que sai do seu país ou que sai de um contexto de guerra está em perigo de vida. Um imigrante procura condições de vida melhor, é evidente que aspira outras condições, mas não está em perigo de vida. E tem que distanciar essa questão, não para o pôr, mas para que haja uma diferença, porque hoje o perigo é que se aplique aos refugiados a política de fechar as fronteiras, de negar às pessoas em perigo de vida o direito de hospitalidade, de assistência e de proteção.
1: E agora Manuel Dias colocou o dedo na ferida fechar as fronteiras. Na altura, quando imigrou a Salto, corria o ano de... 1964.
0: 1964,
1: portanto, há 54 anos, ainda existiam fronteiras, fronteiras físicas. Deixou o Sal do campo e foi assalto para a França. O que é que esteve na origem desta imigração? Como é que foi esta sua história e esta sua viagem?
0: Eu fui para a França com 18 anos em 64 por três razões. A primeira razão essencial era a minha oposição frontal ao regime de Salazar. Eu fui um antifascista, um progressista houve muitos neste país. A primeira razão fundamental foi a minha opção de ser democrata, antifascista e, e, e antissalazarista. A segunda opção que me conduziu a sair de Portugal era a minha convicção profunda contra a guerra colonial. Eu compreendi, tive a sorte de compreender, que a guerra colonial era qualquer coisa de abominável, era qualquer coisa de ultrapassado desde 64. A terceira razão que me conduziu a emigrar para a França era a minha esperança o meu desejo de jovem da liberdade, que era impossível neste país nos anos 60. Portanto, isso são as três origens que me fazem sair deste país que era o meu, que eu adoro, mas que não me soube dar a possibilidade de ser um homem livre. E para mim, a liberdade vale mais que tudo. Eu sou de origem portuguesa. Sou francês porque estou em França há 54 anos. Se eu não o fosse, tinha perdido 50 e tal anos da minha vida. Mas o facto de ser de origem portuguesa, de ser francês, sou um europeu convencido, mesmo combativo, mesmo sou um mundo crítico sobre a Europa que se construiu, mas sou sobretudo, e para mim isso é o essencial e é o capilar das três identidades, sou um cidadão do mundo. Porque não se pode ser só português, só francês, só europeu. Não chega no mundo em que vivemos, na globalidade, eu reivindico-me como cidadão do mundo, mas o facto de ser cidadão do mundo não deixa de ter carinho afeção para o meu país de origem, não me deixa ter respeito e ser um ator no país de acolhimento, não me deixa de ser europeu, ou não podemos opor as diferentes identidades. O homem e a mulher, o ser humano, é sempre uma complementaridade. Nós não nos devemos fechar, porque é porque nós nos fechamos. Nestas identidades fechadas é que o mundo está perdido como está atualmente.
1: Foi com uma mão à frente e outra atrás.
0: Fui assalto, com um saco de viagem nas costas. Fui sem nada, levei comigo a minha vontade profunda de ser um homem livre.
1: E como é que foi essa viagem?
0: Essa viagem durou 23 dias, da minha aldeia até à cidade de Lyon, em França. Foi uma viagem dura, porque naquela altura, estamos nos anos 60, a imigração clandestina estava criminalizada. As autoridades portuguesas e as autoridades espanholas, sobretudo as forças policiais, reprimiam e prendiam os imigrantes, porque imigrar clandestinamente era considerado como um crime. Não era um delito era um crime. imigrar clandestinamente era considerado como um crime. Mais além ainda, era considerado pelo governo e por uma parte do povo uma traição.
1: Traição à pátria.
0: sair daqui era trair a pátria, a pátria colonial, o império. Aquele mito do império. Você não imagina, nos anos 60, aquilo indizia, eu lembro-me quando era criança, uma palavra, o governo pediu a um artista de escrever uma canção que era Angola é Nossa. E nas rádios, essa canção passava em bucle. Angola é Nossa. E eu, como jovem rebelde, dizia, eu quero vender a minha parte da Europa, <risos> ninguém quis comprar. Ninguém quis a minha comprar
1: certa Angola. Da
0: Portanto, de... Angola não era nossa, porque eu tentei vender a minha parte da Angola e nem quis comprar essa parte. Mas essa canção e esse discurso sobre as colónias são nossas, sobre o império, aquilo tinha um impacto de uma maneira brutal no seio da população. E todas as pessoas que tiveram a coragem fomos muitos de resistir contra o fascismo e contra a guerra, éramos considerados como criminais e como traidores. Mas eu assumo essa decisão que eu tomei tinha 18 anos e eu hoje, com 73 anos, assumo completamente essa página da história da minha vida.
1: São histórias como a que o Manuel Dias nos narrou na primeira pessoa que integram um o livro Assalto. E quando chegou a Lyon, falava francês?
0: Não, mas a isso não foi um obstáculo. Quando nós somos jovens, tudo é possível. E eu penso que o povo português, como o povo chinês, tem uma capacidade de adaptação. Os chineses também têm isso, os gregos também tinham isso, outros povos têm um no menos. Mas eu penso que o povo português, mas isso faz parte da nossa ADN, temos esta capacidade de estar bem no mundo, estar bem no mundo com a saudade estar bem no mundo com este sentimento de ter perdido alguma coisa, que eu adoro a maneira como o meu grande amigo Eduardo Lourenço recorda, a casa que nos falta, mas que não nos impede de viver. Essa saudade esteve sempre presente em mim, o que revela que há em mim um bocadinho deste Portugal querido.
1: O seu labirinto da saudade, Manuel Dias. Mas quando chegou a Lyon não falava francês, como é que foi essa vida? Como é que tudo começou? Eu começar aos 18 anos.
0: Como é que foi a vida? Primeiramente foi difícil, foi preciso legalizar a situação.
1: Foi trabalhar?
0: Fui trabalhar para a construção civil como, como carpinteiro. Foi difícil, os primeiros anos foram complicados, mas esse é o preço a pagar, da liberdade. A liberdade não é qualquer coisa de neutra. Eu hoje tenho uma concepção profunda. Eu sou presidente da Liga dos Direitos do Homem em Bordeus e no, no Grão de Bordeus. E eu hoje tenho essa consciência profunda que a liberdade, se um homem ou uma mulher quer ser livre, tem que ser uma vontade expressa e isso tem um custo. Ou seja, a liberdade, a liberdade
1: tem um preço. A
0: liberdade não é um luxo. A liberdade é o resultado de um combate constante de que cada ser humano é primeiramente uma dimensão individual, porque é cada ser humano que deve defender os seus direitos e a sua liberdade, e não há liberdade sem direitos individuais, e não há liberdade sem direitos coletivos. A liberdade é individual e coletiva, e as duas coisas são uh, misturam-se e a liberdade é um elemento fundamental da democracia. Não há democracia sem liberdade, e não há democracia sem desenvolvimento. São essas coisas fundamentais que eu compreendi, e foi isso que me deu a, a, aquela força necessária para ultrapassar as barreiras, e para ser um homem livre. Quando a gente quer a liberdade, encontra em si mesmo uma energia. Eu, quando refleto nessas coisas, eu digo que, efetivamente, era preciso ser um bocado louco mas são os loucos que fazem a sociedade.
1: Eu estava a ouvir o Manuel Dias e estava também aqui a pensar noutras situações, e aliás numa canção, são os loucos de Lisboa. A loucura
0: mas... é um elemento fundamental e a poesia permite aos seres humanos de ultrapassar o quotidiano. Se nós estamos fechados nos problemas do quotidiano, não conseguimos respirar. O que nos permite respirar, ter uma respiração, é a cultura, é a loucura, cura no sentido nobre do termo é a capacidade de se ultrapassar si mesmo e eu penso profundamente que a poesia é a melhor maneira de catalisar, de sintetizar esses elementos essenciais. para mim foi a expressão poética que me permitiu dar corpo àquilo que eu vivi.
1: Como é que descobriu a sua veia poética?
0: Revelou em mim a poesia foi a saudade foi tentar Fazer da saudade uma arma positiva e não um sofrimento. É fazer da saudade, e eu tenho uma grande admiração e uma fascinação para o meu amigo Eduardo Lourenço, que nos permitiu compreender o que é que a gente pode fazer da saudade em positivo. A saudade pode ser devastadora, porque a saudade pode efetivamente impedir a pessoa de respirar e de se construir. Se a gente vive unicamente da saudade, não somos capazes de ultrapassar barreiras. E eu acho que a saudade permitiu me através de uma compreensão das mensagens dos labirintos da memória, para permitir efetivamente compreender que o facto de ter raízes não nos permite de viajar. O homem com raízes pode viajar e pode-se transplantar. As melhores árvores são é aquelas que são transplantadas, porque as raízes, nessa altura, podem renascer e reviver.
1: Mas, Manuel Dias, já que estamos a falar de poesia, quer-nos citar de cor algum dos seus poemas?
0: Agora não tenho aqui um poema da amor mas o, o poema mais simbólico para mim, em termos da memória, é a questão da viagem, é a questão do percurso. É a questão do caminho, a viagem, o percurso e o caminho, porque o caminho, o caminho que cada um traça com os traços dos seus pés e com a poeira dos nossos sapatos, é isso que faz o nosso caminho. É trilhar o caminho, mas o caminho não existe. O caminho são bredas que se constroem com os passos das pessoas. Eu não gosto dos caminhos traçados. Eu gosto de traçar caminhos como os nossos antepassados traçaram ru rutas e traçaram os caminhos marítimos. Eu acho que nós temos isso em, por em português, esta, miss esta ambição de aventura, portanto os caminhos, os labirintos da memória permitiram -me a mim abrir caminhos nas florestas viagens da nossa sociedade.
1: Ou seja, mais importante que o destino é a viagem, Manuel Dias. É. E agora voltando um pouco também à sua história, é a viagem, porque ainda lá não e chegamos. É o caminho
0: que se traça porque não há viagem sem caminho, porque o caminho...
1: faz caminhante.
0: faz caminhante, como dizia o Machado, grande é. poeta espanhol.
1: E agora, Manuel Dias, depois como é que foi este percurso? Da crepintaria, qual foi a sua evolução em termos profissionais? Eu quando
0: cheguei à França, porque eu, eu em Portugal já, já fazia parte de um sindicato clandestino, e quando cheguei à França, entrei logo no sindicalismo. Portanto, na minha vida, no meu percurso, houve quatro etapas que fizeram o homem que eu sou. Primeiramente, foi 58. Em 1958, o Humberto Delgado, que ousou criticar e ousou desfiar Sarazar, eu compreendi em 58, no país em que estava. Eu era jovem, tinha 12 anos, mas compreendi, em 1958, que algo de importante se estava a passar. As eleições de 1958, a atitude, a coragem do Humberto Delgado foi, para mim, a primeira luz que se acendeu no meu percurso. Segundo foi maio de 68. Eu estava em França, quando aconteceu essa revolta popular e estudante. Eu vivi isso em profundidade, e uma parte importante da minha cultura crítica vem de 68. Na altura eu tinha 22 eu anos. Eu ativamente, como sindicalista e como jovem católico progressista, em meios de 68. e meios de 68 vai-me dar as chaves de compreender o que era o combate dos trabalhadores, o que era o combate de um povo à liberdade, mas que era também, porque eu participei, eu estava em Colmar nessa altura, e participei numa grande manifestação em Estrasburgo. E houve uma grande manifestação no Ponte da Europa, entre Estrasburgo e Keil, na qual os estudantes e os trabalhadores franceses encontraram simbolicamente os alemães que vieram ao nosso encontro. Pouco mais de 68 não foi só uma revolta em França, foi uma revolta no mundo inteiro, fala-se muito de maio de 68 em França, mas não foi só a França. A França foi o que deu mais relevo a isso. E essa manifestação em Estrasburgo, no ponto da Europa, entre Estrasburgo e Keil, o qual eu participei, foi um momento de... Porque há assim, momentos em que você vive coisas em que ficam marcados na nossa memória para sempre. Essa manifestação em Estrasburgo, em maio de 68, o encontro entre o movimento progressista e revolucionário francês e os nossos amigos alemãs, foi uma página importante da minha história. Depois houve um terceiro momento que marcou a minha história, foi o 25 de abril de 1974, quando o meu povo adquire a liberdade. Quando eu compreendo que a liberdade também podia ser qualquer coisa de possível no povo, na nação, no país de onde eu tinha nascido. O outro elemento importante da minha vida foi quando se tentou construir em França o programa comum da esquerda, eu estava muito implicado na CFDT e houve ali uma corrente muito importante de autores gestionários e utopistas e eu fazia parte dessa corrente porque eu estava na CFDT e num partido francês que chamava o Opecio. E então, nessa altura, quando se construiu em França o programa comum da unidade das forças progressistas foi logo a seguir, ao 25 de abril. Portanto, são etapas assim que constroem as pessoas que nós somos, nós somos o produto de momentos vividos. Nós não somos, eu penso que o ser humano não é desencarnado nós podemos... Está a
1: citar indiretamente Ortega e Gasset o homem é ele e as suas próprias circunstâncias e nós somos o produto destas
0: circunstâncias e se nós não compreendemos isso, não temos a dimensão do coletivo, nós não somos só um indivíduo, um indivíduo só é um indivíduo pobre um indivíduo que acredita na força dele, mas que a sabe compartilhar com os outros, é um elemento da humanidade porque há, houve pessoas extraordinárias, solitárias que brilharam no mundo, mas que foi um diamante na multidão. Eu quero ser um cidadão coletivo. E ser um cidadão coletivo é compartilhar o que a gente chama os valores universais.
1: Isso já ficou bem explícito. Agora, Manuel Dias, porque o, o tempo voa nesta conversa com Manuel Dias, o homem que nasceu no luriçal do campo, um humanista por excelência, europeísta convicto, disse-o há pouco. E eu pergunto-lhe: esta Europa de hoje corresponde aos seus ideais? Não, Estou não. a perguntar-lhe isto porque causa exatamente, temos o Brexit aí à porta.
0: Não, não, a Europa que nós temos hoje é um fracasso. Eu sou um europeu convencido, um militante para a Europa. A Europa que foi construída foi a Europa dos capitais. Foi a Europa, digamos, da finança, foi a Europa de, das armas, não foi a Europa dos povos. E eu eu sou um europeu porque é a Europa que nos dá prosperidade e paz. É o projeto europeu que deveria permitir à Europa, aos povos civilizados e as culturas e as democracias europeias de ser um elemento da estabilidade no mundo. Nós não fomos capazes, porque nunca houve... Havia um, um, um francês importante, que era Jacques Delors, que, que sonhou que sonhou com a Europa social, sonhou com a Europa da cidadania, sonhou com a Europa dos povos, e é essa Europa que eu desejo, mesmo se eu compreendo que isso é mais fácil a dizer que a fazer. A Europa que foi construída com interesses e com estratégicas de lubeingos, não é essa Europa, porque não é essa Europa que, e não é esse projeto societal que eu quero para o mundo. <risos> quer ser um europeísta egoísta. Eu sou europeu, mas sou cidadão do mundo. Mas
1: nesse sentido, Manuel Dias, teme que o projeto europeu que Jacques Delors sonhou...
0: Existe a que essa Europa, mesmo se ela é desejada por muita gente, essa Europa não foi encarnada. A única grande figura que permitiu encarnar isso foi o Jacques Dorot. Depois dele, mais ninguém. Há muita gente que fala nisso. Tivemos aqui em Portugal, temos aqui em Portugal, um homem que sonhou também nisso, mas que não teve a coragem para ir mais ao É um homem por quem eu tenho uma grande consideração. É o Jorge Sampaio. O Jorge Sampaio, como homem, como ser humano também tem nas suas entranhas essa questão, mas não foi capaz, primeiramente em Portugal e depois no mundo, de emergir, mesmo se ele tem essa convicção. Não mim, conseguiu colocar pessoas, em prática. As duas pessoas que tentaram dar corpo a essa mensagem foi o Doror e o São Paulo.
1: E agora vamos fazer a comparação deste projeto europeu sonhado e, não concretizado, com o 25 de abril de 74, acha que se cumpriu os desígnios da revolução dos escravos?
0: Não, nunca se cumpriu os desígnios porque o sonho de um povo vai-se sempre esbarrar com os interesses de uma minoria. E, em política, o que domina na política é o oportunismo. A maior parte dos políticos não são homens ou mulheres de convicções, são homens ou mulheres de aparelhos. E, a maior parte do tempo, as pessoas confundem servir e servir-se. A política que eu admiro e que eu pratico é servir. E não é servir-me da política para os meus interesses ou para a minha carreira. E é a diferença entre os grandes grandes figuras e os homens de aparelho. Para mim, o Mário Soares, que foi um grande líder, o Mário Soares foi uma pessoa que encarnou uma época em Portugal, mas foi um oportunista. Ele geriu a carreira dele, ele geriu, efetivamente, de uma maneira brilhante, a transição para a democracia em Portugal. Eu tinha muito mais admiração para o Álvaro Cunhal que para o Mar Soares, mesmo se eram duas pessoas de respeito. O Álvaro Cunhal era mais um homem de convicções. O, o Álvaro Cunhal era um grande intelectual. Era um homem com convicções que eu não compartilhava, porque eu não sou comunista, mas tenho um grande respeito pelo que foi o combate daquele homem. E o Álvaro Cunhal era um intelectual, e era um homem que tinha uma visão para o seu povo numa dimensão universal, que não foi compreendido no seu próprio aparelho. Porque o Álvaro Cunhal, como intelectual, sofreu muito mesmo no seio do Partido Comunista. Porque as grandes figuras, as pessoas que têm um carisma importante, não se conformam com os aparelhos. Eu, para mim, o aparelho, não é isso a democracia. A democracia não são os valores. Os aparelhos são necessários para gerir a gestão do poder.
1: Vamos então agora para as ações concretas em que o Manuel Dias tem estado envolvido. O Manuel Dias é membro do Conselho Científico e de Orientação do Museu Nacional de Imigração, em França, que está em Paris. É presidente da Associação Aquitânia e é também presidente do Comitê Francês de Aristides Sousa Amendas. E vamos começar pelo Museu de Imigração em França, Nomeadamente sobre a presença portuguesa, porque curiosamente, Manuel Dias, dois dos que participaram com trabalhos e estão visíveis nesta presença portuguesa no Museu de Paris, no Museu de Imigração, já nos deixaram.
0: Eu queria recordar aqui um grande amigo meu, que era o José Batista de Matos, que foi um militante de excepcional, um homem de convicções, um verdadeiro cidadão do mundo, o Batista de Matos ofereceu uma parte da memória dele ao museu e está presente no museu a melhor visibilidade na exposição permanente é o testemunho do Batista de Matos, que é o testemunho de um trabalhador imigrante de ocorrência portuguesa na construção do metro em Paris. E eu estou muito orgulhoso, cada vez que vou ao museu não posso ir ao museu sem ir a ver a parte consagrada ao Batista. É a minha maneira de continuar em comunhão com este homem com quem eu partilhei valores, Fomos membros do Conselho da Comunidade e tivemos combates comuns, mesmo se às as vez, podia haver divergências entre nós, mas é isso a democracia. A democracia é ser capaz de ultrapassar as nossas divergências num respeito mútuo, e eu sempre vi no Batista um homem de escuta e de respeito. A outra pessoa que nos faleceu há três dias, que não era português, mas que era talvez mais que alguns portugueses, que era o Gerard Blancourt, que ele era de origem haitien, da Haiti, veio para a França jovem, era um militante da CGT, um homem que compreendeu a miséria do trabalho e a necessidade de dar uma palavra ao mundo do trabalho, ao mundo dos trabalhadores, e o Geraldo Blancourt, como fotógrafo tinha uma missão na CGT encontrou os portugueses na estação de Australides, e teve essa curiosidade de dizer de onde é que vem este povo, este povo que ele tinha sonhado quando era criança, que era um povo civilizador, um povo das conquistas, um povo marítimo. E então interrogou-se: mas como é que este povo grande, imenso, também está aqui a sofrer? O que é que aconteceu para que estes filhos desse grande povo tenham que imigrar como pobres imigrantes? E isso interrogou o Blanco. Jovem, nos anos 60. O Blancourt decide, porque era um homem de coragem, vir a Portugal e fez uma quantidade de fotografias ali na zona de Chaves, que são fotografias maravilhosas, que dão a compreender o Portugal que nós deixámos, porque nós não podemos interpretar, ter uma leitura da história se não compreendemos de onde saímos. E as fotografias do Geraldo Bancourt lá no Minho, par do Minho e do Trás-os-Montes, fazem-nos penetrar, fazem-nos conviver com as aldeias de onde nós saímos, com as nossas raízes. Depois o Geraldo Bancourt vai acompanhar os imigrantes portugueses no salto, na passagem clandestina, que durou para muitos entre nós entre 15 e 25 dias. A terceira parte do Geraldo Bancourt são os portugueses nos mais de lata e esse património, essa memória eu fiz questão há cinco anos de a fazer, a querer para o museu. Se hoje as fotografias do Gerard Blancourt estão em Paris, no Museu Nacional, eu tenho a, a feliz a, orgulho de ter contribuído, de me ter batido para isso. E eu penso que não podemos hoje falar da memória, de falar desse combate para a história, sem falar dessas pessoas que foram timoneiros, como o Batista, como o Blancourt, como outras pessoas que abriram o caminho da história e da memória. Não há história... Não há memória sem caminho.
1: Depois de olharmos a esta presença portuguesa no Museu Nacional de Imigração em França, em Paris, na Porta Dourada, como é que se envolve também neste comitê de Aristides Sousa Mendes, na Associação Aquitânia e múltiplas associações e instituições na Liga dos Direitos, já o explicou, dos direitos do homem, em Bordeaux e em Lyon, mas como é que é isto de envolvimento? No fundo... Faz parte do caminho.
0: Faz parte do caminho, porque a gente, quando. Foi-se envolvendo e quando, quando eu preciso, já lá estava. Quando a trilha o caminho, abre novas perspectivas. Porque se você vai, vai para um caminho já feito, você uh, não faz caminho, você, você segue o caminho. É preciso fazer caminho. E quando se abrem caminhos, tem-se um horizonte vasto. Apresento-nos
1: então o Comitê de Artes e Sousa O Comitê de e Sousa, de... De
0: Sousa foi criado há 32 anos, em Bordeus, graças a um amigo meu que se chamava Almar Morna, que era uma pessoa porque eu tinha uma grande admiração. Jornalista. Jornalista na Rádio França Internacional, que fez as emissões em língua portuguesa durante muitos anos em Paris. O Álvaro Morna, que era um grande amigo meu, uma pessoa quem eu tenho, que nos deixou há muitos anos porque eu tenho... Uma, uma grande consideração, o Álvaro um dia chama-me, eu estava, tinha chegado em Bordeaux, e o Álvaro chama e diz, epá, eu tenho aqui uma informação, como em Montreal inauguraram lá uma rua em homenagem a um cônsul português que é justo para outras nações e que teria sido cônsul de Portugal em Bordeaux. Tu podes-te informar. E eu, para responder à questão do Álvaro, fiz um pequeno inquérito para saber se alguém conhecia a restir amantes em Bordeaux. Nada. Fui a ter com um jornalista francês, que falava o português, que era um padre operário, e com esse padre operário, que também já faleceu, Jacques Rivière, tentámos efetivamente fazer uma pesquisa, ir mais longe, e efetivamente em Bordeaux ninguém tinha um mínimo de noção que em 1940 uma figura importante tinha salvo naquela cidade perto de 30 mil pessoas. E quando eu descobri essa história, que me foi depois mais alimentada por o Álvaro e por outras pessoas que vieram a Bordeaux dos Estados Unidos e do Canadá, nós compreendemos a importância desse homem e houve um trabalho imenso. Há 32 anos que nós estamos a fazer esse trabalho, abrir caminhos abrir perspectivas, compartilhar, sensibilizar as pessoas que 1940 foi uma tragédia, foi a segunda guerra mundial, foi o holocausto, que foram coisas terríveis e que nós não nos podemos construir, nós não podemos ser cidadãos do mundo, o cultão da memória. Aquilo passou em Bordeaux e eu estava em Bordeaux e eu considerei que como cidadão europeu e universal que era importante revelar ao mundo a história desse homem, com quem é aquilo que me liga aos seus amantes, são duas coisas. Primeiro, o humanismo dele. Segundo, efetivamente, o gosto que ele tinha da liberdade. Terceiro, a coragem que aquele homem teve. Ele era um royalista conservador, mas no momento preciso da história, aquele homem vai encontrar ao profundo dele mesmo uma coragem inimaginável. Vocês não podem imaginar que aquele homem sacrificou a carreira a família sacrificou tudo para um ideal. Uma pessoa que faz isso merece o meu respeito. Eu decidi consagrar 32 anos à memória não deste homem só, porque para mim... O que é importante não é as pessoas, é o contexto. E compreender o que foi 1940, o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi a tragédia do Holocausto e o que foi, efetivamente, aqueles milhares de pessoas salvas pelos seus amantes que depois construíram o mundo, inclusive Portugal. Houve muitos refugiados que tiveram um papel relevante de fazer de Portugal o que ele foi depois da guerra. A Fundação Gulbenkian não teria existido sem o Gulbenkian. Muitas coisas em Portugal não teriam existido sem o refugiado. Tanto os refugiados que hoje ninguém quer, naquela altura, foram algo de fundamental para o Portugal novo, que emergiu a partir daí. E ainda hoje se fala do Gulbenkian. O Gulbenkian que era um refugiado armênio que veio para Portugal e que fez dom a, este, a nossa pátria, da fortuna dele, e que fez que Portugal hoje existe culturalmente um bocadinho no mundo isso é a obra de um refugiado os refugiados é uma janela que se abre para a vida e para a humanidade
1: e agora vamos abrir outra janela, a Associação Aquitânia da qual é presidente
0: a rede Aquitânia da história da memória da imigração é a emanação do Museu Nacional e a bucla está a buclê, porque as coisas têm que se fazer ao nível centro, eu para mim o Museu Nacional em Paris, num palácio, é capital, é visibilidade, mas a história e a memória da imigração não é Paris. Poucos imigrantes estão na França inteira. Criar um museu é fundamental, ter uma rede é essencial. Não se pode conceber, e é o debate aqui em Portugal, um museu ou uma rede não é uma nem a é outra, são as duas. Não pode haver memória se não houver localização, se não houver... Digamos, se não estiver ligada à realidade vivida das pessoas. Se fizer um museu em Lisboa, é importante, mas não chega. Porque Lisboa não é Portugal só. Se fizer um museu em Matosinhos, é importante, mas não chega. Porque Matosinhos não é só Portugal. É preciso ter lugares que mostram, que dão a compreender, mas é preciso ter redes, a memória a história... É vivida. E não vamos fechar a memória e a história num palácio. Não vamos fechar a memória e a história numa casa. A memória e a história são coisas vivas, que têm de ser vivas ao quotidiano, compartilhadas com as pessoas. É assim que se faz memória e é assim que se constrói a história.
1: Quer dizer com isso que a memória e a história não podem ficar numa gaiola? É como cortar as asas a um pássaro.
0: Estamos de acordo com isso. Eu penso que a história e a memória precisam de viver, de ser alimentadas para aqueles que o, que o viveram. E quando a gente fecha a história e a memória num palácio, ou quando se fecha a história e a memória numa gaiola, já se está a destruir a liberdade.
1: Muito obrigada, Manuel Dias, por ser hoje o nosso convidado aqui nesta edição do Câmara dos Representantes.
0: Muito obrigado pelo seu convite. Eu queria saudar os vossos ouvintes e dizer que é na dimensão universal e na dimensão humanista que se constrói a paz. E fazer história, memória e cultura é construir a paz, porque é lutar contra o, de, o racismo. E a discriminação é isso que destrói a sociedade. Ser um militante da história, da memória, da imigração e da cultura é ser um militante da paz.
1: Manuel Dias, sociólogo, autor de vários livros. Presidente do Comitê Francês de Aristides de Sousa Mendes, Presidente da Associação Aquitânia e membro do Conselho Científico de Orientação do Museu da Emigração em Paris. Hoje o convidado do Câmara dos Representantes. E em jeito de despedida e até ao próximo encontro, fique na companhia de Adriano Correia de Oliveira. Cantar de Emigração.
2: faz de vivos mortos, que ninguém consolará. Esta parte, aquela parte, e todos todos se vão. Galiza fica. Oh!